0: 来来来来，录录录录录，流水不争先，真的是滔滔不绝。欢迎收听切尔电台，生生不息。我是芝士
1: ，我是庄主，我是奶牛
0: 。哎，我最近关注一些概念啊、效应啊这些东西。这
1: 元宇宙啊，曼曼德拉。对
0: ，哎，咱们确实啊，之前聊过一期曼德拉效应，嗯、那确实也是效应里面很著名的一个，对吧？它指的是群体性的这个记忆错乱，嗯啊，就集体的记忆错成了另外一个版本。对对啊，就是曼德拉，就是有人记得他。在一个年份死亡了，但是其实事实是另外的一个年份，<对>造成这种群体性的记忆偏差叫曼德拉效应。但是其实除了这个效应之外，嗯、还有很多有意思的效应哦，跟生活息息相关。我咱们今天呢就来聊这么一期跟生活息息相关的，然后人类无法摆脱的这些现象。
1: 嗯，这个觉得应该挺有意思的，知识性。对，对而且这个感觉可能就是一开始你。没没讲之前，你不知道这些；讲完以后，没准你都符合。对对对,对哎，真
0: 的，因为人类真的无法摆脱。反正我在整理这些素材的时候，我觉得、嗯、都有我的影子，你知道吧？嗯,嗯，因为这些效应，它有的是呃涉足心理学、什么哲学范畴，有的是什么经营管理的，然后商务管理、金融这种范畴，还有些教育学、嗯、社会学的范畴。<哇>呃，笼统的给大家分了一下类，分为这个。嗯动物类和非动物类
2: ，这听着瞬间不科学了。<笑>前面说了半天什么心，我以为有一分什么心理学、啊、经济学、啊、什么这个社会学，给我
1: 来一动物类，我真惊了。
0: <笑>因为这些效应，一会儿你们听就知道了。就你中有我，我中有你
1: 。我怎么感觉这个？就是听众打开这一期，本身以为是哇，这期节目含金
0: 量高啊。
1: 对，这是一个就是学问型的，<对>就是而且肯定特别就是真实，然后又偏门，平时咱们了解不了。但是听知识分说完分什么动物类，瞬间觉得这是不是扯扯淡的？这不提
0: 气，你知道吗？走进动物世界了，有点
1: 搞笑。是<吧>
2: 你是不是得需要一个赵忠祥老师？
0: 嗯、哎，就春天来了，<对>是吧？大自然。
2: 坦桑尼亚的大草原上
0: ，<笑>赫尔蒙的气息。它是这样，这些效应真的你中有我，我中有你，就是一个效应，它可能既能投射到，比如说投资理财，然后又跟可能跟教育学有关系。明白。所以你很难分类、啊。能投到
1: 动物身上吗？<笑>说半天，说半天这些没用的，最后还是回到动物。来来，开始吧动<笑>、呃。
0: 动物类啊，比如说大家耳熟能详的，也是一个电影的名称——蝴蝶效应。
2: <好>这这对，这吧，很著名，比较有名，这最有名的了
0: ，对吧？蝴蝶效应，大家呃有一个粗浅的认知，就是一个小的事情能够影响，就是很大的一个后果，就是连锁反应。其对他最开始就是美国的一个气气象学家，他在解解释空气系统理论的时候，提出了这么一个案例，就是亚马逊雨林有一只蝴蝶翅膀偶尔的。震动了一下，嗯，然后两周之后就有可能引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。对，啊，就是说任何微小的这种初始变化，经过不断的放大，都会造成非常大的影响
2: 。哎，这我知道，你知道有一种跟这相似的叫潘金莲效应
1: ，<笑>什么意
2: 思
1: ？我告诉你啊，我一我一分享，我一分享、啊，<笑>分啊、真
2: 的假的呀？没分享，我这是我自己起的名，也是亚
1: 马逊河。
2: 我告诉你啊，潘金莲一推那窗户。哎，掉一棍儿是吧？你听到那根？你听，这这，你听到我讲啊？这这这是有逻辑的。他如果没推那窗户，那棍儿就不会掉。嗯，那棍儿不会掉呢，西门大官人就不会看见他。嗯，西门大官人不看见他呢，他就不会害死大郎。
3: 嗯
2: ，他不害死大郎呢，五二就不会杀西门庆，不会杀他，不会杀王婆。嗯，就不会上梁山。上梁山，五二不上梁山，最后就没有人擒方腊啊。方腊有可能就打败了宋朝，嗯，就自己当皇上了。中国的历史从此改变了，改变了哎，你看是不是潘金莲效应？是不是没逻辑？
0: 是
2: ，这就是啊，当时会
0: 有道理的呀。子。没有人
2: 发明这个效应，要不然叫潘金莲效应了，咱就是晚了一步，你知道吗？
0: <笑>所以就保住现在这个王朝，一定要离那个别挨着窗户根儿走，是吧？<笑>就
2: 是就是在家没事不要开窗户。<笑>
0: 抓住了那根支窗户的杆儿哦，这是高空坠物的经典案例起源，呃、虽然是个小二楼吧，你这应该不
1: 太高，要高点的话，孙静、呃、当场暴毙，然后,然后最后也没有我、啊、上梁山这段、嗯嗯、潘金
2: 莲上梁山，潘金莲上梁山，呃，色诱方腊，最后结局是一样。哈哈
0: 潘金莲效应可还行<笑>？这蝴蝶效应就是是是怎么回事啊？就是一说
1: 以后没法再听蝴蝶效应了，这不就是潘金莲效应、嗯、一样的事儿？啊、蝴蝶
0: 就是扇了一下翅膀，潘金莲就是开了一下窗户，嗯、
1: 对，那棍儿没支柱
0: ，对，结果都造成了非常大的波动。嗯、其实这蝴蝶效应最开最开始呢，是这气象学家做了一个电脑程序，哦、就是模拟气候的变化。用这个图像来表示，他做好这个程序之后呢，他就去喝杯咖啡，嗯、<笑>一杯咖啡的功夫，就是模拟出来的这个结果，就是数值差异非常的大哦啊，就是在美国的德克萨斯州那边就掀起了一场一场龙卷风。
1: 但是这个东西就是，就咱们讨论啊，因为咱咱也不是研究这个效应的，咱们就是听着好玩嘛。嗯、就是你说它真的是有科学道理吗
2: ？有啊，你想啊，我跟我给你推论一个啊啊，你看比如这个。这个雨林里被雷击了，有这么一个小火星，本来小火星要灭，过了一蝴蝶扇了一下翅膀，哎，一吹，呼、哦、着了火起来了，火一起来，雨林着大火，哎，这个冷什么热空气上升什么造成了什么这大气，然后最后就发生了龙卷风，有可能
1: 。但是你这个主要是就是蝴蝶效应，我当时就觉得特别，就是我我自己就是觉得有点扯的原因，是因为它那个地点离得太远了、嗯对吧？就是就是，虽然都在就是美洲，但是一个在南美洲，一个在北美洲，这个不不不少距离呢。对，其实就是，但是我觉得是、就是，而且你这中间，你看、嗯、一个蝴蝶扇一下翅膀，那边引发了一个龙卷风，在这个过程之中，没准还有很多乌鸦，就是把那个方向给改变了，<笑><对>还可能还有什么雨滴，怎么怎么怎么着？就它不仅仅是单单的一个东西，就是。知识的
0: 对，没错，所以他是用这个电脑程序跑通的这么一个理论，他肯定是就为什么说这个天气预报不准啊？嗯、肯定也会有很多蝴蝶呀、啊、什么乌鸦的翅膀啊之类的这种很多的不确定因素，对，来去影响的，<对>就是万事万物都有变、嗯、变数嘛。
2: 对，嗯，因为你就像咱们地球上产生生物，据说这个概率就非常非常非常低，就是在可能因为某一些叭叭一些小的这个小元素啊互相碰撞，然后出产生了。第一个细胞就如果咱们，呃，就有科学家分享，地球重启从头
1: 开始，未必还有生物独
2: 挡、哎，未必有生物，未必有人，未必最后是人站在食物链顶端啊，这这个都是各种各样的巧合。哦、这个所以这个蝴蝶的应该也是一个各种各样的因素聚集在一起一个巧合。
0: 嗯，而且蝴蝶效应除了说这个小事儿之后能有一个大的格局的影响，它其实还指出一点就是初始条件。嗯。就是你这事物发展的结果，它特别受初始条件，就对初初始条件有这个特别敏感的依赖性。嗯，你就是这叫什么？初始值的极端不稳定性，科学家命名为混沌，你知道吧？那你混沌理论啊？对，这
1: 个这个我也有亲身经历啊。你看咱仨做聚、嗯、聚在一起做电台，这不就是巧合吗？我给你讲讲为什么啊？嗯、我给你推到十多年前，火<我>，我当时如果不是在那场，窗户根儿走。啊我当时如果那,那庄主是那个屋里的那个
3: ，<笑><笑>
1: 我当时如果不是在那个足球场，足球场要不是因为当时我们足球队的那个人拉肚子，嗯，没法上，我就不会去替补，我不会去替补，腿就不会折，我腿不折，我就不会去某家公司，就是工作，我就认识不了知识。就根本就没有后面，就我可能连你都不认识了。对，你看
0: 啊，这个<觉>这个、就是一跑屎引发的电台。不，这个东
1: 西我关键，
2: 财政、啊、往前推，啊、他为什么会拉肚子？哎，他已经吃了人不干净的东西。是，这不干净东西怎么了？可能就是因为有一个蝴蝶，有一苍蝇在那拉了跑屎，拉在这菜上拉了跑屎，他就。嗯细菌有细菌，他就拉肚子。了，他
1: 也有可能是变黄<笑>，就是不想踢，<笑>在宿舍玩游戏。反正这苍蝇效应，你硬找都能找到。这是我的版本。嗯、那你从知识的角度，对吧？嗯、他当时那个版本，他要不是当时喜欢上一个男的，他可能就不会
0: 。哎，还真不是。当时去咱们共同的那家公司，是培培介绍我去的。你看，那是因为先跟培培成为了大学同学，然后你再问问
1: 培培，嗯、陪陪没准还是因为
2: 你要不是高考多考了两分，你就不会跟培培成为大学同学。陪陪
0: 学同学你要不
2: 是因为当时高中时候没被某个男生看,<笑>看耽误看,看上，你就考都考，你要看上清华了，不是你要被看上了，你就耽误学习了，没被看上，然后多考了两分，这一切的一切都能找到
0: 最根源，所
2: 以都
1: 是巧合嘛，因果论，嗯。<笑><笑>就鸡巴胡编
0: ，这样好吗？<笑>咱们来看下一个动物啊，鳄、嗯、鱼效应
1: 。哎，这还不真没听过。哎，这
0: 听听啊，这原意是假定有一只鳄鱼咬住了你的脚。哎，如果你试图用手去挣脱你的脚，你得拔这个脚啊，或者你推那鳄鱼、啊。这个鳄鱼呢，就在这个时候同时咬住你的脚和手
2: 。
0: 啊，哎，你越挣扎，啊、咬住的越多。
2: 嗯，不是他怎么会挣？不是你先让他讲完，不
0: 是你先别别找 bug， 你先让知识讲
1: 完。我也听着有点问题，你先你
0: 先说。你越挣扎，他咬住的越多，所以就是说，如果万一鳄鱼咬住了你的脚，你唯一的办法就是牺牲一只脚，壮士断腕嘛。对
1: ，这就是鳄鱼效应。这
0: 就是鳄鱼效应
1: 。首先，咱们先分析一下这个效应。问题，我我先说我的问题啊，咱们可能不一样。我的问题是，假如一个鳄鱼咬到了你的脚，一只脚，嗯、鳄鱼只有一张嘴，对吧？对。你拿手去推开或者去挣脱掰它的时候，它除非以就是巨快的速度，就是咱们小时候玩那抓棍儿，你知道吗？<笑>就是翻手掌，翻手掌，扔起来，啪，还得同时再多抓着，除非它有这种速度，否则它很难去同时。咬住你的脚和你的手，鳄鱼是
0: 有这个速度的吧？<这>你看鳄鱼捕食的时候，而它再加上它嘴很大呀，它完全可以就是同时一下就再次抓。但是它
1: 张开那一瞬间，我还把脚抽走了呢。你可能没它反应快，那有可能啊,<对>啊。那这么说我就没问题。千
0: 钧一发，我我
1: 点点在这儿啊，就是说怎么能，嗯、就是我手机推它，它张嘴又咬我手。手了。这不合理啊！这个就是我平时跟咩咩打架的时候吧，就是、老有这个经验啊，就
0: 是它咬你吗，不是
1: ？就是比如说我擒住它的一只手，嗯，它伸右手过来打我，叭抓住了，这就挺费劲的了。只是它又拿左手过来打，比如说我右手，比如端上一碗饭啊，只有一只手，我就得就撒开手的同时，同时抓它两只，两只手就是都能就很难啊，这个。就
2: 小时候玩那个什么叫什么就羊的那个骨骨节什么。那个羊拐，对，就抓那个，扔一个，赶紧抓另一个，抓羊拐，是不是？手疾眼
0: 快，嗯
2: 嗯。但是我觉得这玩意儿，你要，他应该换一种说法，就是比如你越推他，这鳄鱼啊，咬越紧，哎，他不想让你推他，他就使劲。那你推不推他
1: ？那不成王八了吗？啊，对呀，
2: 王八就是咬住，王八理论。
0: 啊，对，咬住你又发现一个例子，咬住武松腿。但王八它嘴小，鳄鱼嘴大，所以它王八咬再加上反应快
1: ，王八可能咬不到我的脚，它能咬着鞋带都不错，咬一大脚趾的豆
0: 。咱们那个不要在意这些细节，好吧？哎，这个典故它是它是这样的，给你们举一个例子就知道了。其实鳄鱼效应又叫鳄鱼法则，它是广泛运用于股市啊，什么这种证券投资。你说
2: 我就烦到股市是
0: 不是？其实就是止损。嗯，对吧？止损其实是证券投资的一个算基本功。对，我们投资啊，买股票也好，基金也好，给自己设一个止盈线，一个止止损线，这是常识。啊、说白了就是，这这说
1: 白了，我被鳄鱼咬了一只脚，我就最多最多啊，再牺牲一只手，最多最
0: 多不能到膝盖啊，到膝
2: 盖就<笑><笑>对，剁<笑><对>，就得把剁腿剁了，不能再不
1: 能再上一只手了，嗯
0: 、对，不就这意思吗？对。嗯这个其实大家就是粗浅的一听是有这个 sense 的，但是这真的是属于道理都懂，但是依然过不好这一生系列。关键是谁想<对>
1: 、啊、谁想想不到这个？不
0: 是，因为它是逆人性的你知
1: 道吧啊，
0: 它是你总有那个侥幸心理。
2: 对你老觉得我万一他喘个气儿什么的，我
0: 哎哎对，挣、哎、出来，万一过两天又涨了呢？是对，对<吧>
1: 反正之前也是提点我的嘛。之前碰见过这种朋友，就是说给给，就是我们身边真实的朋友啊，小时候同学，就是说陪到就玩一些可能对吧，擦边那些东西，陪到几十万的时候，他不会觉得我操，我都赔几十万了，我得就是赶快回去该上班上班该嘛，他不会，他老觉得下一把我都能回来
3: 。对，哎对
1: ，哎，结果我们这朋友呢，他最后就。就回不来了，就回来了，啊、就真回来了。啊、回来以后呢，不光回来了，挣了非常多，啊、然后非常开心，买车什么的。但是呢，他一旦有这个惯性，他又去玩，又
0: 去了
1: ，然后又赔了，嗯，赔完最后呢，就是赔的数非常大，后来就各种借钱，就非常惨。但是过了几年，就你说这人，我要不我说这就是蝴蝶效应，<后><对>就是命。他当被鳄鱼咬住脚以后，他已经把四肢都牺牲进去，甚恨不得拉了身边的亲人一块过来。推这个鳄鱼都被鳄鱼擒住了以后，哎，这个时候有一只蝴蝶可能在鳄鱼眼睛那儿扇了一下翅膀，拉了一泡屎，嗯、鳄鱼迷眼了啊，张嘴了，张嘴了，最后赚了不少啊，还把鳄鱼嘴里那鱼拿走了，赚了不少以后还自己还那个就是心态也调整过来了，不再玩了。哎，但这还以前不懂见好就收，这回就是经过大跌大起，嗯、但是他最最牛逼是，他能起来。最后那家、嗯、大多数人是起不来的。所以你说肯定得有一只蝴蝶，嗨<哈>，对吧？迷<他>迷迷了这个迷他的眼，鳄鱼了。鱼<对>他
0: 这其实也是一种让鳄鱼留下了眼泪，是吧？他这其实
2: 也是一种鳄鳄鱼效应。你想啊，他这个吞出来了，他知道止损了，他以后再也不招领鳄鱼
3: 了
2: 。嗯，哎，你看他也是在，就是他的定的线是不是？我牺牲一只脚，<对>他牺牲是我跑出来了，我就不再招他了。嗯、有些人呢，是我招着哎。觉得我能跑，哎，刺激<笑>太，太有意思了，这
0: 事儿，是太有意思了，这事儿。嗯
2: ，
1: 再再高深点，这人可能觉得，哎，我能当蝴蝶，你你看，我
2: 能自救，嗯、跟别人吹牛逼。你看我给你来这个啊，你看我给你来这个啊。
1: 嗯呵呵
0: 是不是<笑>以这句话开场？<笑>通常都是啊，
1: 玩线了
0: 。嗯。所以你看，就是人性天生的弱点吧，就是实时的都在影响着我们的操作。
2: 对，不死人的趋光性嘛。你在你玩游戏的时候，你看这儿一亮点，你就想过去拿去。对，然后边上就一堆小怪。我
1: 我最近玩老头环已经发现了，以前玩黑魂的时候，我操，这儿一宝贝真牛逼，特开心。<笑>现在玩老头环发现有一个亮点说。<笑>这边上肯定又阴我的，我先把负担给放下待会儿再去拿，就
2: 是把负担放下还要去拿，所以人性是可逆的，就是你可逆可逆呀，可逆个屁呀，可你还是拿去了
1: 。但是你就是死的不够多，你死多了以后你会有这警惕性。关键关键那是在游戏世界，游
2: 戏你能死的够多，对？现实一次就再见了。这回你这条腿没了，你只有四次机会，就反正你四肢嘛，最多五次，最多五次。也不一定，那得<笑>你也天赋异禀，最多五次。就是人质了，<笑>你还能<说>？肯定是黑人，你够五次的。你你可以拉身边朋友给
0: 垫背的是吧？嗯。咱们再说一个跟人性有关的啊，嗯、也是动物，就是鲶鱼效应。哎，这个知道这知道是吧？嗯、一般都是职场里面比较常见的、嗯、人员管理什么的。嗯、咱先说一下它是最开始是一个怎样的故事。就是挪威人，北欧那一块他是非常爱吃沙丁鱼的。但是他们很爱吃活鱼啊。但是沙丁鱼它是一个生性懒惰、不爱运动这么一种种类鱼的品种。然后就有很多这个捕鱼的渔船啊，呃，他们就也做生意嘛。他们发现在返程的时候，因为时间长，然后又密闭空间啊什么的，鱼就很多都死了。哦，但是唯独有一个渔民。他就生意特别好，他的这个鱼回返程的时候全都是活的，
3: 嗯
0: ，然后大家就很奇怪说，哎，为什么你这个都是活的？有好药呗，<笑>对。然后这人就死活不说，然一直到他死了，然后大家发现了这个秘密，啊、就是他往这个返程的沙丁鱼的鱼群里面放了一只鲶鱼，哦
3: ，
0: 对，因为鲶鱼跟沙丁鱼它是相克的嘛，就是从食物链上。或者说刺激得到它，啊，它、嗯啊、这个出溜出溜的，然后使这个整个沙丁鱼的这个鱼群也都活跃了起来。嗯啊，嗯它是这么样的一个算小典故吧。应
2: 该不算相克，应该因为你像鲶鱼，一般大部分啊淡水啊有有可能有海鲶鱼，我不太了解啊。鲶、嗯、鱼可能你看放鲶鱼，可能鲶鱼油它想吃那沙丁鱼，刺激它。你看它放一鲨鱼试
3: 试，嗯，没了，就剩一条
2: 鲨鱼了。这也是得选择性的，对，所以这个不要大家只看到。关于这个，你在团队里放这么一个鲶鱼，你你你要万一要放条鲨鱼呢？你团队里人全被带跑了。所以、哎、说的特别好。
1: 对，所以鲶鱼效应就是你在用人的时候，嗯、就你得科尔司令，你得掂量好，<笑>别让这人给你就是最后把公司给你吞了
0: 。对<笑>对，对把你
1: 都给吞了。<笑>对，你你可以一个科尔司令在家。
0: 鲶鱼效应是适应沙丁鱼的，嗯、就是这帮这帮人都已经温水煮青蛙了。嗯、那你是可以放一个鲶鱼，但是个个都是精兵强将，而且人家有这积极性，你再放一鲶鱼，鲶鱼会打消人家的积极性，对，没必要，甚至有敌
2: 意。而且你看清楚了，你万一看着是鲶鱼，放进去是一沙丁鱼头，天天带着你摸鱼，嗯嗯<笑>就是摸鱼之王。<笑>本来这些人啊，每天工作俩小时，摸摸鱼六个小时，这点一来啊。嗯
1: 我摸鱼八个小时，工作零小时
0: 。大沙丁鱼放什么大劲啊？嗯
1: ，或者你放那只鲤鱼，哎，但是这帮沙丁鱼呢，都跳，都跳龙门了，是吧？对，都跃龙门了，都跳槽了。嗯，你这把你直接公司的那个资源什么全带走了。嗯嗯，嗯嗯我觉得就是鲶鱼效应这个东西，还是适合于一些就是没办法的一些机制下。嗯。就是一些机制下，对吧？像就是真正做公司管理，如果你发现你自己手底下这些人就已经开始摸鱼啊，大概率还是清走比较好。嗯，我觉得、哎、比什么费劲找条鲶鱼来，你哪哪那么好能找到条鲶鱼啊？
0: 但是其实像你们俩刚才说的这两种情况都是逆人性的，嗯、你知道吧？在企业管理当中还有一个效应叫帕金森效应。嗯，你有货色？这我没写这个，咱们今天这个素材里面是因为它是一个非常庞大的分支，就帕金森效应、嗯、专门有本书来。探讨它，因为效应里面套效应、套定律、套法则的那种。他大概说的就是，如果企业里面有一个人，他已经到他自己的所谓瓶颈期了，那他其实是有三个选择。第一个选择是像庄主说的，你你防一鲨鱼，就是我找一个比我更牛逼的，嗯、逼的刺激我，刺激我，嗯、激或者是就是，因为他毕竟还是在企业当中，这其实是逆人性的，我不能找一比我更优秀的，把我比下去了，嗯、对吧？那你你再找比我更优秀，其实是我的上级应该去去做的事情。啊、对对我不能自己再推荐一个，<对>这不是灭我自己吗？就是就是就
2: 是就是、觉得生活太平淡了，我<笑>再找一对手。对，这是
0: 肯定是逆人性的。第二呢，就是我自主退出，我已经到瓶颈期间了，嗯、我不可能对公司对团队有更多的贡献了。这其实也是逆人性的，因为毕竟我有收入，对吧？明白
3: 明白。明
2: 白很多
0: 人不会选择这两种，但是通常会选择什么呢？我再找两个比我弱的。哎，放在我的团队里面，
1: 这叫清道夫效应
0: 对，这样呢，啊，也能就表面上看上去是多做了事情，然后多招兵买马了，但是实际上我整个的组织架构全都是就变成了那种繁荣的，然后无能的、低效的。就是其实很多企业是这叫大公司病。我们说大公司病、大企业病都是帕金森定律、帕金森效应
1: 。哎，那这个我找出一个经济学的原理啊。嗯。这个能挣钱呀，庄主，你适合干这个、哦？为什么呀？你从今天开始就投投简历哦。你就是帕金森，我我啊，你就是帕金森员工。我啊，就是当你发现你自己也到瓶颈期了，然后在企业中可能也丧失了一些这种，对吧？嗯、受宠，嗯、这时候你把我招进来，哎<诶>，我给你反衬，嗯，我给你衬托。因为我的装装疯卖傻以及无能摸鱼，是傻呆你对，把您突凸显出特别、呃、特别优秀嗯。然后我故意比如在会上就是说点那种脑残的，嗯、你呢一针见血，见血<解>、嗯、点破我。然后你想什么好主意呢？我上去去抱怨吐槽，哎,哎，然后你想出一解决方法来，嗯、就是俩人来这么一个配合，嗯、最后呢，那你说庄主无所谓嘛，也不要脸嘛，最后就是。开除我嘛？嗯，你再开除我，我还能拿点赔偿。哎，拿这赔偿，我还你分你一半。你去投简历，你再去找一家，你来扮演这个帕金森，然
2: 后我这边我再想办法把我开了，啊、我再开拿赔偿。这叫我再去你
1: 那，这叫打短工，这叫啊，这叫踢云纵，左脚踩右脚，咱俩越来越高，<笑>你知道吗？我根本就不求在一家企业里发展，嗯，嗯我就是去衬托别人，嗯，待仨月我就走。你就就是四个月吧，嗯、你今儿得过了那试用期，嗯、你得给我赔偿六个月，六个月合适，因为超过六个月按一年算。啊、哎，<就>你说这是不是一一个生意，<你>专门给那些就是在就是叫什么职场中层那些苦苦没法突破天花板的有招人权限的管理层？你就招我进来，我的工资是你这公司开，也不是你开。啊、你什么都不要付出，只需要咱俩私下，你告诉我怎么配合你，嗯，演够四个月，你把我开了，给我拿一笔赔偿，我再分你点钱，嗯、我就去下一家找下一个，这种。这种瓶颈期的人去啊、哦，这个这这是不是一门生意？其实你帕金森三个字太多，一个字就搞定了
0: 托。托儿，是不是就
2: 这么原因？这么
0: 原理？<笑>是。你们俩干这套路特别适合那种就是
1: 眼瞎的老板诈骗公
0: 司，眼瞎<笑>的企<黑>业<吧>。这没诈
1: 骗呀，我没骗钱呀，我我就我给你干活啊，我干的不好，啊。我被开除了。首先，你
0: 一个无能的下属被招进来，就是招聘人的不是
1: No no no， 你听我说啊。就是这个事儿，无能的人没法干这活儿，这必须得是比这个招人的这个人还要聪明
0: 。你还不地无能呢，<听>你装起来添乱来了
1: ，你知道吗？嗯。然后这还能同时多挣一份钱，怎么着？我去 A 公司，比如说给人拖这个去了，你就去 A 公司的直接竞争对手那儿，嗯，拿奖金去。嗯
2: 、哎，我告诉你，我是商业间谍、啊。<对><笑>
1: 首先我把 A 公司的情报都告诉你，其次在关键时刻，我为了凸显招我那人英明，我得犯点错啊，对不对？是不是
2: ？开始你说华金三效应、啊，我以为指的是时尚大妈呢，因为我觉得我时尚大妈都有帕金森，就<笑>那勺，拿起人老够哆嗦。你那是症状，不
1: 是他妈效应。
0: 我大怕那是可能肩那个肩周炎，五十肩再加上那个手腕那叫什么。反正每次一拿起
2: 来就是噔噔噔噔往上哆嗦，啊肉全给我哆嗦，他有手法的，你看，你看，你看我这菜，素菜都给你留下，那肉全给你哆嗦出去
0: 。那我告诉你一个那个见招拆招啊，你在这等会儿，举着牌等会儿，他给你饶点
2: 是吧？嗯，我一般都后去，
0: 就是把光剩饭单了，肉全给哆嗦在最底下呢。咱接着说啊，刚才其实就是为什么说效应套效应啊？在前面咱们说了一鲶鱼效应，它其实适合老有<笑>一
2: 套,又一套老母猪戴奶罩戴
0: 戴胸罩。鲶鱼效应适合温水煮青蛙的人，对吧？那其实也有一个青蛙效应。哦、青蛙效应，我们不用多说，温水煮青蛙就是你给它放一个凉锅里面，然后慢慢煮煮热，这个水温慢慢的。变热，它不会立刻往外跳，就慢慢的在这个环境里就成熟青蛙了。那这事儿我忘
1: 了。但你这个慢开水煮青蛙，就是这个上有有什么应用场景吗
0: ？哎，应用场景就是大家不要居安思危啊，你明白吗？嗯、就是你舒适的环境。一开始觉得是要居
2: 安思危，不是不要居安思危
0: 。对，要居安思危啊！就是舒适的环境，其实有的时候也是危险的时刻啊，就
1: 生于忧患，死于安乐呗。对
0: 啊，你自己习惯的生活方式，有可能是对你不好的生活方式。
2: 但是你真要找一青蛙，你试试，你水大概到三四十度，它就自己跑了
0: 。啊，它不傻
2: ，它不傻。但是
0: 这个是一个实验啊，这是十九世纪末，呃，美国康奈尔大学进进行一个年代的实验。青蛙是傻啊？不是，
2: 它是加了一盖儿，可能。就跟那个原来有一实验啊，就是把那螃蟹往那儿一放，往中央一放，一出声那螃蟹就跑。后来说啊，咱把这螃蟹腿都掰了，再一放声儿，哎，螃蟹不跑了。由此可以推断，螃蟹的听觉器官在腿上。<笑><笑>你你,你品那个，你品那个，<笑>好像很合理的样子。<笑>
1: <笑>你这就是现代版走进科学、啊。
0: <笑>其实我在职场当中也经常听到有人跟我说，觉得自己现在的状态就像温水煮青蛙，就特别没劲，但是又不知道怎么办。嗯、<后>但我
1: 觉得是，就温水煮青蛙的人到哪都是，就是他换一个工作还，还过俩月还会说，我觉得我最近在温水煮青蛙。自己的因为他自己就是一只青蛙，哪能<笑>需要一年鱼啊？
0: 对。哎，那这
1: 时候咱们生意又来了。嗯，你也可以扮演那鲶鱼，也是干几个月就走。你知道吗？鲶鱼不好当，你进去虽然老板喜欢，招人恨，底下人骂你啊，对对吧？你得，所以你就是你这样，我跟老板谈，不是找工作，直接跟老板谈，是吧？跟老板说，我得给你当鲶鱼来。’咱俩这样，我去扮演那个青蛙托儿，你去扮演鲶鱼，咱俩去同一个领域的两家竞争机构。哎。这么着，你算算是不是能多收点钱？<笑>这玩意也
2: 干不了两回，这整个这领域都知道，这有一鲶鱼，有一青蛙啊，这俩<笑>就这俩货，恨不得放都<笑>就是全领域通缉，就这俩人。然后咱们再换领域，对，反正道路千万条
0: 嘛，是不是？<笑>咱们来看下一个动物效应啊，就是羊群效应。
2: 嗯，这个好像也听说过。哎，这个、我没听说过。
0: 羊群效应就是说的是一种散乱的组织，平时在一起就是盲目的左冲右撞，但是一旦有一个头羊动起来，嗯、其他的羊就会不加思索的一哄而上
3: 。啊啊，
2: 合、就是啊就是、之众
0: 呗。对啊，就是从众心理。<笑><也>所以它也,也不需
1: 要牧
2: 犬，需要一个边牧鲶鱼效应
0: 。<笑>效应<笑>对。就是你也不知道前面是什么，前面有可能是狼或者是什么悬崖，这个也不知道有没有草
1: 就去了。对，这个特别像，我觉得就是大家就是这两年那种炒作，哎，跟风，嗯，就是所谓什么东西一出就卖的巨火，就是早些年那耐克刚出那乔丹鞋，嗯、排队。是中关村一下地铁站，一堆人排队，然后过来问小伙子：“能借你身份证儿用用吗
2: ？”这听着也不像什么正正经生意。买鞋，对
1: 。然后后来又炒这个炒那个，你记着当年就那 MCM 那包一出的时候啊，早在十年前，哎呦，满大街所有人真的假的甭管全背。其实你你看现在就是可能也没什么人背了。对，他它就是。愿意这样，这是不是就是羊群效应？就是他，他跟那个鲶鱼还不一样，他是不知道这个东西到底前方是 X 因素。对，但是我就是愣冲，对对，这愣<住>盲目嘛，就是盲目。嗯，嗯
0: 他觉得随着大六有安全感。但是他也不知道前面是什么。你这说买鞋买包，其实买这个动作就是非常的这个羊群效应。你看双十一就是非常好的例子，不仅买家一窝轰就觉得不买就亏了，卖家也是一样，你发现没？对,对，就感觉我不做活动我就亏了，亏了、嗯。但是其实根本不是那么回事儿，因为大家都在做活动
1: 。这个再说点什么？这不就是前一阵的那鸡乌俺，嗯，对吧？嗯，不,不就是这个这个事儿吗？
2: 有点你你想啊，其实你看这些直播。带货直播其实就是用的这效应，有人一轰，哎呀，我操，没了，没了，这没了，这个马上还有两件，立马大家就开始都下单，你就冲动消费，其实根本也是因为这个，嗯，是不是？
0: 三二一上架，所有女生
2: 给我买它，没
0: 了，没了，没有了
2: 。看来你们都看过
1: ，我跟你说，这个特别深受其害，就是我不是前两天去澳门玩去了嘛，然后玩回来的航班上，咩咩跟我说。说老公，你知道这趟咱俩花了多少钱吗？嗯、我说多少钱？然后他爸说多少钱？我说这不多呀，就就挺便宜的。他说这是没算买东西的。嗯、我说那买东西花了多少钱呢？爸一、嗯、说，我说嗯，嗯<就>差着两级呢，就好几倍。嗯、然后还自己还咩咩，灭灭自己还在飞机上跟我说呢，说我近一段时间不能再花钱买东西了，嗯、得省点钱，嗯、咱们下次再出去玩，下次再羊群。结果就是到家。就是那个什么女生节啊，三八妇女节的、嗯，又开始就从澳门回来，我只歇了一天，第二天开始接快递。<笑><笑>就又又开始买、嗯、就开始买买,买就，就各种买，天天接，哎呦，真是服了！对对对，这就是明显被刺激了嘛。嗯，你
0: 知道咩咩这是什么效应吗？咩咩这是什么效应？<笑>这叫这羊群效应，这这合适羊群效应吗？嗯、它还有一个效应叫鸟笼效应，有有啊！鸟笼效应是特别早，一九零七年的时候，一个心理学家做了一个实验，他其实是跟他的朋友打赌，嗯、这个心理学家跟他的物理学家的好朋友打赌哦。嗯，说你过两天就会养一只鸟啊、哦、啊！他这物理学家就不以为然，说什么呀？这是心理暗示，对心理暗示。然后呢，这个心理学家就给他过两天，这个他这朋友过生日，就送给他一个特别精美的鸟笼。嗯
3: ，
0: 啊，然后这个他这朋友还特别倔强地说：“我这就是一漂亮的工艺品啊，对吧？你就别费劲了，这个我不会养鸟，不会因此养鸟的。嗯”但是过了一段时间。就经常会有朋友互相串门到这个物理学家的家里面，看到这个精美的鸟笼，就会问他：“哎、嗯，你你怎么只挂一个鸟笼，没有鸟啊？哎，你这笼子还挺好看的，啊、你你怎么不配一个什么什么鸟，适合养一什么什么的品种？哎、嗯，就再次给他这种暗示,暗示啊。”这些都
1: 是托，对，这事我也收钱了？<笑>是不是我刚才说那种、嗯
0: 嗯？最后，这个物理学家果不其然买了一只鸟回来。
1: 这个我只能说，就是二，这听起来是二十世纪初，对吧？嗯、那时候那人心里就是太脆弱，经不起忽悠。<是>对，那些人没准都是那个叫什么心理学家的托。我就不会，你们俩不信试试，从今天就开始安利我，你看我买不买？我肯定不买。我告诉你，嗯、你怎么安利我都不买，你送什么<是>送破天桥都不，是因为当时那个年代啊，
0: <笑>因为你知道这个效应，然后你就让大让大家尝试，你让我来尝试给你鸟笼，啊、然后你让庄主尝试给你鸟，是不是？<笑>
2: 我告诉你，当时就是因为啊，他们那个年代没有一个叫咸鱼的东西。<笑>你送我一鸟笼，转手就给挂咸鱼了，<笑>
0: 是不是
1: <笑>就没有后续的故事了？对，这个可能有一些听众朋友就会有这个问，我身边都认识这样的人，
0: 很多人都是、啊，真的是
1: 他觉得哇塞，他送了我一红酒杯，是什么？比如说 t i f f 的，嗯，哇塞，这特别精致，我得从今天开始喝红酒了，嗯，都不用别人说，你信不信？过两天就喝红酒，自己就买上了。<笑>对。我身边很多这种朋友，<笑>对。但是我个人不
2: 是这种，<有>嗯。很多人比如我媳妇买双鞋。结买了，这鞋挺漂亮，不穿为什么呀？没配套的衣服，<对>我得来套配套的衣服
0: 。然后因此买了漂亮的衣服，然后买了个漂亮的花瓶因此买了很多鲜花。
2: 对呀、啊，这不
1: 是都是、哎、最早芝士也是我跟你说，有一年，我我老打羽毛球，然后就下班以后打羽毛球，芝士就说：“哎，你这个打羽毛球累吗？<好>锻炼吗？”我说：“锻炼呀、啊，就挺好。”你要不要跟我一起打？芝士说：“行，那我也想运动运动。”然后就回去以后，我以为自己开始看手机，我以为开始搜什么羽毛球入门教学，嗯、或者搜什么。结果一看大，大大姐在那儿买鞋呢，<笑>你知道吗？就从从想去运动<笑>变健康，最后变变成下单，他
2: 都没有，他都没有人送他一鸟笼，他没有，纯靠自己脑子里想出一鸟笼了，<有><想>就开始我跟你说，
0: 就是这鞋劝退了我，因为太丑了。羽毛球鞋，那配色还都特别大胆。<是>
2: 羽毛球鞋拉倒吧、嗯，可能当时你那岁数，现在你确岁数，是挺喜欢的。
0: <笑>越老越喜欢粉红色、嗯、是吧？嗯
2: 、所
1: 以这这鸟笼效应确实是，就是一说白了就是我送你一配件嗯，那我要是卖
0: ，拿着拿着一盘醋
1: ，买点螃，你们家有螃蟹吗
3: ？<笑>
2: 我这天啊，就是给你们送送你一地垫车里那地垫
1: 你得买一车呀，地下没地儿用啊！那咱应该这么干，你得想想这些效应。咱今天不是白在这聊，嗯、咱得学以致用，发现商机。对，商机就是先对咱们自己好。咱这样，以后咱们弄一群，嗯、对吧？咱们再建一个切耳的群。哎，只要是新粉丝都进来，进来我就送你一支笔。嗯
3: ，嗯
1: ，我送你两支笔。嗯。对吧？咱们一期节目最少三例之比，这事儿应该理智干，不应该反感，呵呵你你知道吗？但是仅供就是切耳专用。嗯，那你,你让他让他养成习惯、嗯、之后来听咱们的节目，这、嗯嗯、<对>是一商机，其实很多
0: 商家在玩这个手段嘛。<吧>嗯，对啊，都是玩这个。嗯，嗯从消费者的角度也是。那我要
1: 是滑雪教练，我就天天送别人，就是送他一个便宜点的，比如雪镜或者我不知道那个贵不贵啊，嗯、就送点便宜的那种。送点代金券，然后你就想滑雪，你想滑雪，你想这东西谁送我的呀？奶牛送我的呀？奶牛干嘛的呀？滑雪教练呀？那我正好找奶牛教我滑雪。嗯，是是不是这<看>就
2: 这意思？你看
0: ，就这意思。
2: 代金券，免费领一张满二百减二十的，免费领一张玛莎拉蒂五元代金券。领完之后是吧？<笑>你是不是想消费？嗯、是不是？你想买这玛莎拉蒂？嗯、是是吧？那你不
0: 用你就觉得你亏了。对啊，亏五块呢
2: 。嗯是不是？
0: <笑>拿捏的死死的，嗯、这消费者心里。嗯嗯、咱们来看下一个动物效应啊，嗯、刺猬效应
1: 。这个我也听说过。嗯，你又没听说过？嗯嗯、没有。你怎么这么孤陋寡闻呀？嗯，我最近不，我效应比较少。嗯，我可能是曼德拉
2: 效应了，都忘了。嗯
1: 、<笑>曼德拉是继承别的了，不是
0: 都忘、嗯。曼德拉不是你个人、嗯。对，我继承
2: 别的，像蝴蝶效应继承潘金莲效应了，是不是
0: ？没事儿，他没听过不重要，重点是他听完之后引发了很多的其他的这个效应。他能发明效应。对，我的效应是他的蝴蝶效应。
2: 挺好，你就是潘金莲
1: ，你就是你就是那胸罩，他是老母猪。<笑>你带上就一套又一套就出来了
0: ，<笑>喝点药吧，好吧。嗯、刺猬效应本来是来自叔本华的一个哲学著作，嗯，他说的是两个刺猬因为寒冷拥抱在一起，但是因为各自身上都长着刺，嗯、所以他们就离开了一段距离，嗯、就扎了一下，嗯、哎，又躲开了，嗯嗯、但是又冷，就又凑到了一起，就这么几经折腾，然后就找到了。扎死了！么几经折腾，终于找到了一个合适的距离，
3: 肚皮贴肚皮
1: ，吧
0: ？这也有问题。对呀
1: ，你侧着躺不就完了吗？抱着肚皮，贴肚皮不就搞定了。吗？你那刺儿贴上也不不取暖啊？对，只有肉体贴上站
0: 起来是不是？站起来肚拥抱吗？对啊，肚皮贴肚皮，这不完事儿了吗？不要在意这些细节啊！他说的就是。你要找一个既能给对方取暖又不能被扎的距离，它其实主要指的是人际交往当中的心理距离效应。嗯、这不是距
1: 离产生美吗
0: ？对，是的，嗯，就是你距离的小别胜
1: 心欢，不都是意思吗？嗯、对吧？就是拿捏好，就是咱们玩 DOTA 叫 Hit and Run。<笑>是不是玩魔兽世界叫放风筝？对，就是放风筝拉
2: 开距离，就是打两下撤一撤，打两下。魔兽世界长期的一个打打 boss 长期用的一个术语，在保持集合的同时保持分散
3: 。什么
2: ？这就是那紧张又活泼，对，是是不是？我也讲元素活泼。我为什么叫保持集叫集合的同时要保持分散？人与人之间，呃，每个玩家之间保持八码距离，但是呢，又总又必须在一个比如二十码以内的圈子里，嗯，哎，集合的同时保持分散。
1: 你明白了吗？明白、uh, 这个意了吗？这个我们最近玩老头环也是，就是拉怪嘛。<笑>对，拉到一个能就是远程，就是他打不着你，嗯、你能打他的地儿。你
2: 看要玩模式《魔兽要玩猎人的，对这就就有深刻的体会。因为为什么呀？猎人是射箭，八呃七码还是八码我忘了，以内你射不了箭，你必须得拉开一定距离。但是你要太远了，超过四十码你又射不着对方。嗯，你就只能在八码到四十码之间，哎，是吧
1: ？就保持一个距，就是刺猬效应。所以还是玩近程，<对>别玩远程
2: 。嗨。<笑>
0: 其实这个在刺猬效应在职场也挺常见的，就是领导，如果你要想跟下属搞好关系，我们说应该保持一个亲密有见的关系，嗯，就是一种不远不近的这种。亲密无
1: 见，可能就出点别的问题了，桃色事件，对，负距离
0: ，融<笑><笑>为一体了，是吧？<笑><对>但是在职场理论上其
1: 实没有负距离，嗯，因为你不能拿外面的那个边上的那个来来。当零用，你要拿里头的那个当零用，哦、所以永远没有负距离，除非是我真的把手戳到你眼睛里。我玩的是重心，你重心在哪儿，是吧？重心也可以反过来，可以倒吊着嘛，<笑>倒吊人嘛？塔罗台第一张，呵，嗯，塔罗台第一张不是愚者吗
0: ？<笑>有无法直视刺猬了，我感觉。呃、咱们前面说的就是动物系列啊。刺、啊、完了，我还
2: 我还有话说呢。哎、啊，说。这刺猬这个发,发明这效应这人啊，就是歧视。
0: <笑>为什么呀
2: ？他就把所有人当成了这个小人和女子。为
0: 什,为什么？呢？为什么难养
2: ？哎，对，唯女子与小人难养也。后边一句话怎么样？嗯、叫近之则不逊，远之则怨。啊、嗯！哎，他就歧视咱们，歧视所有人。嗯，这肯定有，就是他不应该把所有东西都当都比作是刺猬。
0: 嗯，是
2: 吧？嗯、还是应该有一定的区分的。对。啊，他这个这人还是没读过，<本>没,没读过这个《论语》，<笑>没听过孔子说
0: ，没听咱们东方的哲学，没听过“距
2: 离产生美”。对呀、
0: 啊，<对>啊、没听过“白云黑土”。对啊、嗯
2: ，<笑>距离产生了美没了，<笑>是
0: 不是？哐哐敲我房门，让我睁开眼看他多可怜。<笑><笑>哎，这上面咱们说的是动物系列的效应，下面咱开始说非动物了
1: 。好，没有啊，就是会飞的动物。第
0: 一个啊，也不一定是鸟。第一个是鸟，不也是动物吗？第一个是手表效应
2: ，就是去年买了一块，是吗？这不知道，老觉得是去年买的。
0: 嗯，副玩表啊，手表定律、手表效应，它指的是一个人你只有一块表的时候，嗯，你是可以知道明确的知道现在是几点钟，但是当他同时有两块表的时候，他就无法。确定现在究竟是几点钟
2: ？这这个理论发明的肯
1: 定早，嗯、早不知道咱们现在这手机都是联网的，<对>都是统一的，人没手网络时间，人家找手表，手机可还行。
0: <笑>他不能知道更准确的时间，反而会对这个看表的这个人啊，会失去对准确时间的信心。你知道吧？对这个事儿，他都怀疑了就就就、哦。是就是参考太多了。嗯、对，就是他另一层含义就是，每个人他不能同时挑选两种不同的行为准则或者价值观、价值观念，否则这个人就会陷入一个混乱的状态
1: 。这个年代的人不行，嗯、这歌现在就是双标嘛。嗯、很多人都说玩得了这
2: 个这。但是现在你看，我有些时候你你不能双标。为什么？最近我就面临这问题。有<呦>，嗯、你看玩老头花，嗯，我又想练玩信仰，
1: 嗯
3: ，
2: 又想玩法师，又想玩近战。但是我只能选一个，因为你点儿就这么多呀。你后期可能都能兼得，但前期你只能选一个路线走。这时候你就是有三个表给你，你要你想带三块的时候
1: ，但是现在你,你想你要这么说，现在这么多就是你想带三块表的时候就不让你带，他现在是刺激你啊，呃，就是刺激让你让你选择更多嘛，
0: 所以人焦虑嘛。无所适从嘛，你就
1: 焦虑了吗？你焦虑了吗？对你就不知道哪个好，哪条道好。确实也没法双，这跟双
0: 标还不太一样，不太一样，不一样。嗯，就是一个人不能同时采取两种不同的方法，也不能同时设两个不同的目标。你
1: 这前提都是对自己，
0: 对自己，你
1: 有分叉
2: 能
0: ，甚至你不能
2: 设两个目标。嗯，
0: 嗨，这有病吧？你那可能得给割一割，给一针灵去，你可能得。然后也不能同时被两个人来同时指挥，对吧？哦、婆媳关系，嗯、老公老公在中间很很为难，嗯、就会陷入一个无所适从的状态，很焦虑
1: 。啊，你说婆媳这个还好,好像跟这手手表效应挺贴切，啊啊嗯、对吧？就是两套准则嘛，对，两个不同的立场，对，然后你在中间就两个领导，对，嗯，就是所以在管理学上最大的一个就是叫什么？就是禁忌吧，嗯、就是双管理制嘛。对，这双管理制很很很恶心的。对，你双管理制现在有一些公司，呃，可可以这样，就是我是行你行政上上面的领导，他是你项目上的领导，嗯、这还可以。哎，但如果说我们俩都是行政上的，或者我们俩都是项目上的领导，那就出问题了，你就两套价值观了。嗯
2: 、还有常见的什么越级管理，嗯啊，跨级上边副总找你啊，你这事儿怎么怎么着啊？然后你领导说这事不应该怎么着，你就很难做。你就不知道哪个表啊？对你就不知道听哪个表的？对，嗯，反正、嗯、他们俩都表。对
0: ，<笑>他们俩不仅表在这个层面，而且往往这个时候是在利用你。而且他们俩，他是在拿你来，在你是一棋子。我就是他俩的战
1: 场。对、嗯
2: ，他在身上驰骋
0: ，battle 是不是身上？<笑>
1: 你知道这这问题怎么解根治吗？怎么根治？就得用上潘金莲效应。哎，你看两个男人在我身上驰骋，最好的方法就是干掉其中一个。最好就是，这，千万不要有叔叔。对，或者叔叔就是鲨鱼。对，全吃了。对
2: ，只能找鲶鱼，不能找叔叔。
0: 对。咱们来看下一个效应啊，破窗效应
2: 。啊，这这我也听过，这听过是吧
0: ？就是破窗嘛，破的窗户，一个房子如果有一个窗户破了，同时没有人去修的话啊，就隔不了多长时间，其他的窗户也会被莫名其妙的打破。
1: 你知道为什么吗？嗯，还是那潘子莲那那木木棍嗯，那知庄主原来已经告诉你了，在家里没事不要开窗户。<笑>对
2: ，这个就我他这些效应其实都是外国人。吹整这么一名这中国都有这个老话有“墙倒众人推，破鼓众人锤嘛。哎，嗯，是是是是就是这么回事儿，这不就是这么一意思？啊？嗯，
0: 这都是外国人破鞋起都搞字，是不是？<笑>是不是怎么总跟这样事儿有关系？是不是？嗯，比如说一面墙，如果只有一个涂鸦的话啊，然后这个涂并且没有被清洗掉的话，过一段时间就会布满了涂鸦
1: 。对、
0: 嗯，那个涂鸦墙。其实我觉得这个、是非常典型的
1: ，这有点羊群效应
2: ，对，偏从众。你比如我到一地儿。地上一个烟头都没有，我就不好意思抽烟。对，只要有几个烟头，我觉得这地儿能抽烟
0: 。嗯，是吧？而且你毫不犹豫的抽，毫不羞愧的丢这个烟头。对
1: 呀、啊，这就是一从众。我以前就是跟咩咩认识之前，我我有一个这种自己的心理，就是。如果地上没有垃圾，我不会随手扔垃圾。都是垃圾我就扔。但是如果比如说那有一小撮垃圾，我就认为那可能是人家就收垃圾的地儿，或者是垃圾站，是人家的垃圾桶。<笑>圾嗯，我就会把我那垃圾也特别整齐的码放在其中，并且让人看不出毫无违和感。对。但后来咪咪跟我说，也不应该这样。世上然没有路
2: 嘛，走的人多了就成为了路，对。
0: 不是？但是你看羊群效应、从众心理，它是跟着羊走，就是你是、嗯、你是这个群体当中的一份子，你是跟那领头的人走，但。但是这个破窗效应，它指的是环境对一个人产生的这种强烈的暗示和诱导性，就往往是公众麻木不仁的这种氛围，然后就会让你，比如说一些犯罪滋生，明白，啊，都会是破窗效应，效就
1: 是呃破窗效应，感觉听起来也像是那破罐破摔。
2: 或者叫那个法不责众，就大家你这么干了，我也这
1: 么干啊。法不责众，就比如现在那电动自行车，嗯，你逆逆行胡逼骑，你偷一回家，我也偷一回家，对，是不是？我我我说的还是交通问题
2: ，你老往那个犯罪这块了，老往那边缘
1: 上，是不是？这你像这，比
2: 如哪儿发生点事儿了，就一暴乱，这家这人开始上那个超市抢东西，嗯，所有人都去，你就觉得哎，我不去，我不去我就亏了，我觉得人家干了没被抓着，我也能干。嗯，其实也再再往你讲就是什么呀，就是侥幸心理，对，我觉得我干了也没事儿，嗯、还是就另外还是找刺激
0: ，还是从人性的<笑>那个。角度去出发，都<不>就是觉得他行我
2: 也行
0: 。但是其实不是刚才奶牛说的破罐子破摔，嗯，因为破罐破摔是就是自我，但是跟这个整体的环境影响氛围，那祸不祸不单行是不是？别人这个破罐破摔是习得性无助效应，哦啊、专门有这么一个效应，
1: <笑>习得性无助效应。<对>哎，我跟你
0: 说一下，它是一个实验。嗯、你先
1: 说这是什么字儿？
0: 习得就是学习的习人是吗，就是获
2: 得性免疫缺陷综合症。行<笑><吗>，咱能慢点说吗？这这知识量有点大。获得性免疫缺陷综合症，获得性简称 AIDS
1: 是干嘛的？嘛的艾滋病，
0: <笑>明白了吗
1: ？
0: <笑>这个习得性无助啊，是这样，就是习是学习的习，习得就是学习到的东西，无助就是无助感。啊，习得性无助这几个字，最早也是六几年的时候，一九六几年的时候，美国的一个实验，对狗做的一个实验。啊，这个实验一共分为三步。第一步呢，就是把狗锁进一个装有电击装置的笼子里，这狗是没办法逃出来的，锁上的。然后对狗进行电击。一开始的时候，这个狗就是拼命的挣扎，想要逃出这个笼子。但是呢，这狗就发现再怎么努力也没办法逃出去。它的挣扎就越来越少了
2: 。这人这人真是狗子
0: 。<笑>对，第二步呢，就把这只被电击过的狗放入到另一个笼子里，但是这个笼子与先前的笼子不一样，它是由两部分组成的，中间用一个隔板隔开。嗯，也就是说，隔板的两边，一边有电击，一边是没有电击的。嗯，实验一开始的时候，这个狗被电击后就是还是感到恐慌，但是让人惊讶的是，就是过了半分钟之后，这狗一直卧倒在地。就绝望的接受着被电击的痛苦，明白？根本不尝试逃出去，嗯，就破罐破摔。第三步呢，就是换了一些狗，这只狗是完全没有被电击，还是放进了有隔板那样的笼子，并且对它进行电击，但是这些狗就能轻松的从一边跳到没有电击的另一边，<白>就是无论你做什么事。呃，都失败了，你就很容易陷入一种习得性无助的境地，就是他说你就绝望了，你知道吧？
1: <笑>这个用一个成语就是妄自菲薄呗，嗯，就是开始无限的贬低自己，对、嗯，开始觉得自己什么都干不成，嗯，嗯极度的自卑，极度的绝望，说白了就是叫什么，就
0: 三观碎了，嗯，嗯已经放弃了。努力放弃了尝试，只想当条咸鱼，对，是吧？嗯，只想当条死狗。
2: 不要 q 有台主播
0: ，我非常喜欢死狗咱们来看下一个效应是马太效应
2: ，哪俩字？不是福音吗？
0: 哎，就是马太福音哦。那两个字，看
2: 准备《黑客帝国》就是能获得支持，嗯，所以他们还会赶紧听听
0: 。这马太效应，一句话来说呢，就是强者愈强，弱者愈愈弱的现象，就是悍的悍死，孬的孬死。嗯。有钱的就越来越有钱，穷的就越来越穷。为什么叫马太效应呢？就是呃，圣经里面新约马太福音里面有一则预言，他其实就说的：凡有的，我要加倍给他，叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来。这这不吃多了撑了吗？<笑>不讲理是吧？这不符
1: 合这不符合社会学的那个。
0: 对呀、啊，嗯
1: ，对吧、嗯
0: ？是吧？这就是不讲理。但是是为什么呢？我们再往前看，这是怎样的一个故事？就是从前有一个国王，他要出远门临行之前呢，他交给三个仆人每人一锭银子，嗯、并且说：“你们去做生意，等我回来的时候再来见我。”等到国王回来的时候，第一个仆人说,说：“说国王，您交给我一锭银子，我已经赚了十锭。”然后就这国王就奖励给他十座城邑。
3: 嗯
0: ，第二个仆人呢说：“这个国王，您给了我呃一锭银子，我已经赚了五锭。”于是国王就奖励给他五座城邑。嗯，第三个仆人说：“说国王，您给了我一锭银子，我一直包在手帕里，我怕丢了，就一直没拿出来，就是还是这一定。”然后国王就说：“凡有的要加倍给他。”叫他多余，说白了，你能多给我产生利润吗？<这>就是穷，这个穷的越来越穷。他把最后那一定人家的也拿走了。对、嗯。但是这
1: 个故事，我觉得他妈这个人，也就是总结的有点不太对。嗯、这个的前提是让他们，就是有一个前提是你真的得去挣钱，就是你是有是有一个目标在这儿的，对啊，而不是一个就是说没有目标，嗯，这就是你这辈子的俸禄那可能我相信，可能有的人也不敢去做生意。嗯
0: ，国王提前说了，说你们去做生意，等我回来的时候。我
1: 的意思就是说，这个效应应该就截截止在这种就是有特定目标的这种事项里，而不应该放在就是全部的事项里。嗯，就是因为很多人他他不是说就是额外我出生就带了一百万，然后看谁能拿一百万变出更多的财富。<对>很多人出生就是家庭条件很一般，那他就是很穷，那你为什么要？就是把这些穷人的钱也都拿走，它其
0: 实<对>这其实是一个特别重要的自然法则，算是它有点像二八定律，你知道吧？就是它也是就是平衡之道，可能稍微有点极端，但是这个跟反正
1: 这跟咱们社会主义不太相符啊。我觉得咱们社会主义现在不是强调的是，就是先富再后富，共同富裕，让一部分人先富起来，然后带领剩下的人一起富裕。嗯、包括现在不是说那个就是。不能让这个两头的人太多，应该让中间的人更多。贫
0: 富差距对啊，你
1: 这反正咱们国家肯定不倡导这马太效应。不
0: 倡导归不倡导，但是事实上是有
1: 的。对对对，是这样。你会应该发现身边有咱们电台，你得
0: 你不能。对对对 ，Q。对你得让
1: 这个效应就是适合咱们的，咱们说一说；不适合的也得提出来。我我们不仅仅局限于经济上，对，嗯，你这个社会心
0: 理学呀，
1: 思想上的丰富，你越听我们电台。你越丰富，越听越丰富。
2: 你这不听的就越来越不丰富，
3: 贫瘠。对对，你
1: 看庄主就是越不爱运动，他就越来越胖，然后越胖就越不爱运动，然后最后就得病了。你看我越爱越运动，我那病就慢慢都没了。这这不就是马太效应吗？是这意思呗。嗯
0: 我们来看下一个啊，也是人名的墨菲定律
1: 。啊，墨菲定律我从特别小就知道了。嗯，你你你那因为我老碰见这事儿，你讲讲，就说白了，好的不能坏了零呗。对。就是那乌鸦嘴又是他们坏，就乌鸦嘴，怕啥来啥。我操，到时候千万别点我名啊！奶牛站起来回答这道题，你就天老觉得自己是天谴之人。对，就是，哎，我操，这回这考完试怎么感觉有些不对？不会不及格吧？咱们班啊，就这回就一个不及格的奶牛。回答我妈不会打我一顿吧？这什么？干嘛呢？去哪玩去了？就是就是不经验的，你知道吗？对，我你知道破这墨菲定律，我还有一个。这个方法呢，嗯、我不光了解这墨菲定律，就是墨菲定律简单说，大家让知识再说正正经的，就是你越心里想就是不好的事情，它越有可能发生，大概就是这么一意思。嗯、然后刚才我不也举了几个例子吗？后来我怎么解决这问题呢？也是咱们中国有一个就是传承下来民俗的方法，摸木头说呸呸呸。<笑>但是这木头啊比较难找，你知道吧？嗯、很多地儿没有木头，但是人好找。嗯，咱们这儿最产什么呀？人。嗯。然后就摸，我一般就摸着身边人脑袋，说：“呸呸呸，木头鱼是骂人是。哎，对
0: ，反正都背成这样了，
1: 少了一。嗯嗯、确
0: 实，墨菲定律就是心理学的一个效应啊，就是怕啥来啥，心理暗示、嗯、啊,啊，就是你越担心某种情况发生，它就越可能发生。而且它是一个特别普遍的心理现象，像奶牛刚才举那个几个例子，我估计听众每个人都。似曾相识，有过同样的经历。因为人群当中，其实大约有三分之一的人就有着比较强的暗示和自我暗示的这种效应。嗯，比如说，癌症患者有很多是自己把自己吓死的。
3: 嗯
0: ，还有一个小说叫《最后一片叶子》，欧亨利的，他不就是讲的有一个人生病了，他就看着窗外的一棵树，秋天了，然后这树叶就慢慢的掉落凋零，他觉得自己的生命也会跟着这个树叶一样，就是随风。就是最后一片叶子掉了，就就了我的生命，哎，走到最后一天了，但是最后一片叶子就一直没掉，嗯、他就觉得，哎，是不是我的病也会有奇迹，有火儿，哎、对，然后就重新燃起了希望。当然，这个小说最后的结尾就是那片叶子是是假的，是一个画家画上去的。嗯、就是说心理暗示对一个人有多大的帮助
2: ？对，这我觉得墨菲定律偏就是心理暗示，就是当你。比如你觉得操，老师别叫我，别叫我！你一般这种情况你还低头、呃、<对>啊？对，说哎，老师在上面是看特清楚啊，嗯、哎，这孙子肯定不会。
1: <笑>对，是是有蝴蝶效应是吧？看见点啥？老
0: 师也都是过来。只是,是
1: 考一下你刚才说的这个叶子，这个欧亨利是哪国人
0: ？英国吗？美国,美国著名短篇小说家，美国、啊、美国，美国咱
1: 们原来课本学的那个《麦琪的礼物》<对>，我怎么没听过、啊？我怎没学过这课？你这你语文学过吗？买
0: 一手表那个，啊、就是一对夫妻两个人特别相爱，对，啊、然后然后但是生活特别拮据。呃，一个女女孩子是长发，然后男孩子是是怎么样一个情况？买画呢？<况>你回
1: 去自己查去、这个。然后女生
0: 就把头发给剪了，然后给男生买了一个礼物，然后男生给女生送了一个发卡。
1: 但是她已经没有头发对。他因为欧亨利是就是批判主义的，<对>所以他一直在讽刺这些，其实挺适合你。没,没,没学过这课、个，它里里面有很多就比较有哲学的。嗯、咱们说回来啊，就是说咱们刚才说这个墨菲定律啊，我后来自己就是这不是，我就一直认为我是一个特别就是不幸运的人哦。就同样，我跟我朋友出去玩，比如说就是纯凭运气那种事儿，我朋友都会在那念叨说：“我操，这我肯定能中。”
0: 哎，你看，来来来来来来，操牛逼中了，
1: 就是会是这样。<笑>
0: 你特像那个打打牌是碾，那牌，碾碾碾
1: 。我正好相反，我每次到这种时候，我都会墨菲定律，我都会说：“操，这我肯定没戏。你看”你搭着搭着他们弄来就一破逼三，嗯、一翻牌一破逼三，逼三就会这样。嗯<笑>但是后来呢，我随着自己就慢慢变成熟，我把这个问题给解决了。嗯、所以，如果听众也有像我这种比较就所谓背的人啊，嗯、其实你不要太给自己这种心理暗示，这不是什么正能量的事儿。我原来就是刚上班的时候，只要领导一叫我，我就我就开始墨菲定律，我就操完毕、嗯、肯定那天翘班被发现了，嗯、或者肯定又是哪没做好，你就你就往这上想。结果你一去找领导吧，就跟刚才庄主说的那潘金莲效应似的，你那么就是。愁眉苦脸的、啊，然后说话支支吾吾的，领导就来气啊，嗯、本身没事挑你点事说你两句。嗯、所以这就不要墨菲定律。嗯、到后来我慢慢就是自己也随着变强大，变就是能力各方面确实有提升以后，当领导再去叫的时候，我都想着肯定是好事嗯
3: ，
1: 就绝逼好事要么就是给我一大项目，要么就是让我招点人，要么就是给我讲点八卦，要么就是给我升职加薪。结果<笑><笑>一进去，领导说：“你今天是不是翘班了？”<笑><笑>没有，后来都是我带着领导一起翘班。<笑>没有没有，就是你去念的这种好的事儿，咱不是说迷信啊，但是最起码就是你的那个信心，你的那个东西，即使领导在说你您是不是翘翘班了，你就理直气壮说没有啊，没有啊。哎，我跟你说啊，不管我没翘班，那天我跟你说咱们那什么什么总没准叭一说，领导说又是吧，领导说我翘班了，<笑><笑>所以就是不要大家不要。千万不要因为有墨菲定律，就把自己的一些不努力和一些消极的想法，就是甩锅给墨菲定律。嗯，不要这样。我原来就是这么做的，这样做其实真的不好。<对>大家还是自己多去往好的方面想一想。嗯，你多听听切尔电台嘛，嗯、对吧？给<是>给你带来点正能量，<对>积极正能量
0: 。Yeah, 嗯，嗯,嗯那咱就说说积极正能量的效应，有、啊、真的有这样的效应，叫罗森塔尔效应
1: 。嗯、这是人名了。哎，一听
0: 就是人名、嗯、也是这个效应。呃，发,发明命名的一个心理学家、哦、嗯，他做了一个实验，他把一群小老小白鼠就随机的分成两组 ，A 组和 B 组，嗯、并且告诉 A 组的饲养员说，这组老鼠非常聪明啊，你可以跟暗示它就是一些，比如说你你喂它的时候夸它之类的，交互它，哎，同时又告诉 B 组的饲养员说，这组老鼠的智力一般，嗯。然后几个月之后呢，教授对这两组老鼠进行了穿越迷宫的测试。嗯，发现 A 组的老鼠竟然真的比 B 组的老老鼠聪明，就率先的走出了迷宫，并且找到食物。嗯，这罗森塔尔教授就得到了启发，说这个呢，在人身上要不也试一下。
3: 嗯
0: ，他就来到了一所中学，普通中学，就找了一个班，走了一圈，然后就在名单上圈了几个人的名字，跟他们老师说说，哎，这几个学生智商非常高，非常聪明。过了一段时间，教授又来到了这个中学，奇迹发生了，就是这几个被圈出来的学生真的就成了班上的佼佼者。这就是正向的暗示。我们说但是，我我怎么觉得那
1: 个这效应一开始做那老鼠那实验，不是给老鼠，是,是给那俩饲养员，还是,是呢？<笑>当然，那饲养员他得老天夸那老鼠
0: 。对你不是之前有一个那,那,那我
1: 得给你安排工作了，嗯、你以后每天就夸夸咱们这五千万，嗯、看,看哪天能不能就是变成。成精了、啊啊，啊、
2: 真的招财猫，咱咱咱就该就靠他发家致富
0: 了
1: 。是你天开口说话了、嗯，对，走
0: 向玄学了。嗯、以前有本书叫《水知道答案》，那个就是跟水，水结冰的过程当中，你在夸他，给他说“我爱你”之类这种话，就
1: 变成可乐了
0: 。不是，它也是正常的结冰，但它的冰花特别好看。但是你跟另外一杯水说。你真丑，真丑，然后讨厌你。结出来大金疙瘩。结出来就特别丑的花，那个冰的纹路。哎，你说学学、啊、我觉得这不是玄
1: 学,学，嗯、我觉得这根本就不是说给那水暗示的，这是给自己暗示的。最后给自己暗示成，嗯、就跟我天天就是天天，比如说，我就想知识美，我就知识不在的时候，我就哎呦，我就觉得我离不开它，怎么那么美啊？我最认识最美的。你时间长了以后，你就发现你怎么看他怎么美，嗯。但你要天天说这人真讨厌，真烦，就看着他就烦，就恶心。没准过一阵你就真吐了。就说白了，你不是给水啊，水没有变，冰花也没有变，是你自己的大脑和眼给眼睛反射的这个这个信号，嗯，给你自己暗示呢。说白我,我觉得这个
2: 还是偏玄学，因为你这个每个人的本质是不一样的，不是说你夸他两句。就就他可能会有一些就是进步，嗯，但不会说到那个地步
0: 。但是你不可否认，暗示正向心理暗示，它真的有个神奇的魔力。
1: 有我，我觉得这也适用于不同的人。就是你像那种就是厕所里的茅房里的石头，嗯、又臭又硬那种，你怎么给他暗示，他可能就是是变成一块香的臭臭而且它是一个
0: 长期的过程。嗯、就比如说咱们的家庭教育，我们成长的过程当中，父母是最直接的。监护人，然后给你很多，就是你最依赖的人，也是最爱的人。他如果一直在给你正向的、积极的这种暗示的话，这个孩子的成长过程当中
1: ，他的性
0: 格影响，<是>其实都是一个健康的状态。但是
1: 我一直有点阴谋论，就是你说的这我都同意。可如果要这样的话，是这样的人类不就早就都进化了
0: 吗？问题是很多人不这样啊，样很多人打压呀、啊，你这不行那不行
1: 。你看你怎么暗示的？你天天跟你儿子说你啊，诺
2: 贝尔奖没戏。你就跟他说，你啊，其实是挺聪明的，你是比一般人可能稍微聪明点他有一个度的问题，我觉得也是因人而论。你龙成龙，凤成凤，老鼠儿子会打洞吗？你不可能说你生一老鼠儿子你说你生成龙，他就能成龙，不是这么简单
1: 的。嗯，也有可能，但是如我觉得这还是概率问题。要,要,要是要是否则全人类不都成爱因斯坦了、
2: 啊？要是成龙了，还是他那母耗子有问题？<笑>
1: 嗯，<笑>要是成龙了，可能是
2: 鼻子够大。<笑>对，<笑>母耗子母耗子找一公龙。<笑>
0: 出轨了的、哎、母耗子有点有点疼。嗯，龙可
2: 大可小，<笑>是不是啊？木须那样可进可退，是不是？嗯、乃真正法器
0: 、哎，金箍棒是吧？就<笑>刚才庄主说这个注意度特别好，对<笑>啊，因为同时心理学上也有一个超限效应，他就是比如说也有一个呃故事，刚才说了欧亨利，咱们现在说美国另一个著名的作家啊，马克吐温，嗯、他在有一次听这个教堂的牧师演讲的时候。最开始他觉得牧师讲的特别好，嗯、特别感动，就准备捐款。但过了十分钟呢，这牧师还没讲完
2: ，啰嗦
0: ，哎，他就有点不耐烦了，他就决定呢，就只捐一点零钱。又过了十分钟，这牧师还没讲完
1: ，他把那教堂拆了
0: ，嗯、哎，于是他就决定一分钱也不捐。等到牧师这终于结束了这个刀必刀永长的演讲之后，开始募捐的时候，马克·吐温非常气愤。不仅没有捐钱，还从那个盘子里顺了两块钱。这他妈操蛋
1: ！不过这事儿，这不就是咱们中国也有那老话“物极必反”吗？对，对不对？那过犹不及。嗯，
0: 就是超限效应，就是拔苗助长。你刺激过多、过强，就会你看好多小孩，很多
1: 小孩特招人烦那种小孩，不懂事儿，那长大的就是也是人渣那种，都是小时候就父母就是夸他，就过于夸夸他了，就做那实验做过了，嗯，就。洗脑了，我就是小公主，我就是世界第一，<对>我就是最最什么的什你们都是垃圾，那不就走歪了吗？对，超
0: 限效应在家庭教育里面其实是非常常见的一种效应。你说的是夸，还有骂的呢，嗯、就是一个事儿往死里说你，或者是反复的再给你，就是时不常的提起这个事儿。这事儿今儿都已经过了翻篇了，然后过俩月之后。不知道什么由头，又说孩子一顿，就给孩子就造成了一种极端的不耐烦和反抗的心理，就逼急了他就会。啊、阿五
1: 阿五他妈那个，<笑>不是阿五同学他妈那个，咱妈见打那起，那个<笑>过来先给一嘴巴，然后<笑>都怪你
0: 。对，时间长了，孩子就会有一种我就要这样，我偏要这样。嗯、这但你说这个我也
1: 反对啊，就是你说的这个就是，就是支线一是这样。嗯。还有知县二，我觉得我自己就这样。我妈小时候对我就特别严，同样啊，就是妈见哪那期都讲了，但是我当时就走了知县之二，我就没事儿，我非要这样，我非你不说我不行，我就摆烂，嗯，对吧？给你看，我不是，我当时产生了一个另外一个想法，就是他肯定是不
0: 对的。我就说肯定不是我亲妈，不是
1: 不是，我说我妈这么说我，我就天天说天天说，你就觉得我真的有这么差吗？然后你说的那句啊、哦，我真的是这么差，但我不是，我就说肯定不是，肯定是我妈的问题，就是我妈肯定是就是没发现我身上的优点，嗯
3: 、所以我
1: 开始不不信任她对我的批评了。所以那你说你就说你的，反正我觉得挺好的。我,我觉得也是分人
2: ，对，嗯、你有的人可能就狗改不了吃屎，就得老说她，你不说她他他他,他真犯呀。但是我觉得你说完这个什么超现象，我第一反应是什么呀？听马克吐温那故事，我反应是就咱外边那导购。嗯嗯，你去买衣服，有人就说是说先生你好，<对>我你叫什么？说那个需要什么？呃，你说你你说不用了，你说我自己看看就行。有人转身就走，哎，这我愿意在里边多转会儿，没准我、嗯、就看这衣服，我觉得挺好就买。有人就是叨逼叨叨逼叨，跟你说我们这儿什么折扣啊、哎？这衣服什么材料的？我他妈就想看看。嗯，然后我转身就走了。这其实就是这么一个，就是你你有时候你那个度超了之后，你反而引起别人的厌烦。对，<吧>有的或者说还是
0: 服务员纵
1: 着你，怎么会亲上我了。<笑><对>或者还是见人下彩碟。你看你是这种性格，但我告诉你，咩咩那种耳根子软的，他要进店没有人来找他，他他连店可能都首先他都不会进、哦、其次他进去以后可能看看就没什么，他就出去了
0: 。他不进他怎么有有他？只要但是只要<着><笑>
1: 只要有人综上咩咩，我操、嗯、你看着吧，肯定小承担率很高，对所以这是分人的，嗯、对，所以就是这种不一样，都是因人而异嘛。嗯、就有
2: 的人可能他就需要倒逼刀，有的人就、嗯、就需要你别理我 ，leave 世界
0: 上从
1: 来没有两片同样的叶子。嗯，确实
0: ，这超限效应其实说的就是还是比较负面嘛，就是你批评要掌握一个度，但是同时奖励也要讲讲究一个度，注意一个度，就是德西效应。嗯，哎，这德西也是人名啊，<后>都是人名儿，走这块啊，对，非动物、嗯、都是人。然后这是一个，也是一个心理学家，这个他是讲述了一个预言，这预言呃，可能大家也都听过啊，就是有一群孩子在一个老人家门口呢玩儿。特别闹，打扰老人的生活。然后几天过去之后，老人实在是难以忍受，就想了这么一个招儿，他就把这些孩子都叫来，每个孩子啊给了十美分，还跟他们说：“说你们让这儿变得特别热闹呢，我也觉得我自己年轻了不少，所以给你们钱呢，表达谢意。”孩子们就特别高兴，拿着钱去买好吃的了。第二天还来了，还是一如一如既往的特别的吵闹，老人又就又出来了，给每个孩子五美分。是吧？五美分也还行，孩子们拿着又就挺高兴的，玩完了就跑了。第三天呢，老人只给每个孩子两美分，嗯啊，孩子们就特别生气，说这一天才两美分，你知不知道我们玩多辛苦？<笑>然后他们就向老人就说，就说我我我们再也不来你这个门口玩了。这个预言其实故事很简单，然后老人的方法也是很简单，但是你看他，你观察他，他其实是把孩子内部的这内驱力，就是。我是为了快乐，为我自己开心而玩，变成了我为了赚钱而玩。明白，对吧？他就操纵着每分这个外部因素，就非常轻而易举的操纵了孩子们的行为。所以奖励也得注意度，而且你可以很好的利用这个奖励来去、嗯嗯、拿捏和控制你的孩子。老子又不懂，出去
2: 你看这损失了这个，先第一天十美分，每人十美分，十六美分啊啊，十七美分啊，后边要五美分，再乘五，然后再乘再乘一，整了。损了一堆，每个小孩损了十七，一堆小孩，你出去一个大，一人一大笔走，就全走了
0: ，那<笑>报警了，还钱还
2: 钱也不损失，
1: <笑>他就出不了名了，他就没
0: 他就没这效应了，<笑>没这效应了。但是同时反过来讲啊，如果这孩子，比如说我们经常会奖励孩子，你考一百分，我给你买一个什么玩具，给带你去吃什么好吃的，在奖励他的同时，也把他的那个内驱力给他变味儿了。他本来是想就是实现这种习得的喜悦，然后变成了要去得到一个物质的喜悦。所以在奖励上面，大家也要多思考，尤其是家庭教育。
2: 我觉得这个就是刺激的度啊，你会越来越需要更刺激。嗯，一样，不论是什么啊，就是你开始可能就是你有抗药性了，你知道吗？嗯，开始这刺激程度有有,有点有点是哎，你就刺激的太刺激太刺激了。再过玩两天之后觉得嗯不够刺激，还得玩更刺激的。嗯、然后就哎玩更刺激的，更刺激的之后也习惯了，再玩更更更更刺激的。直到一天你发现这个所有刺激。就都刺激不了你了，你
1: 这不就极限效应了？嗯，这人就那叫什么超限效应
2: ，离死就不远了。对，你就生无生无所恋了。嗯，是不是？这就是你人的什么东西一样，不论是抗药性啊，还是这人的受刺激程度，都是你的需求是在不断
0: 增长的
3: 。
2: 无底洞。当你不能增长的时候，你这人就就该不高兴了
0: 。对，没错。所以不管是批评还是鼓励，都是没有一个就是这个极极限的点，就是最主要的还是顺应人内在的需要。嗯
1: 这个就是刚才咱们说过，有一效应，你们记得叫什么来着？就我说那 heat and run 那个，嗯、就是你说那个俩
2: 刺猬对面抱那个啊，对，刺猬效应，刺猬
1: 效应嘛，就是你要保持一个度，对，嗯，不能太近，也不能太远。你看这外国人还是不行，嗯、
2: 哎，就是刚才咱们说了，这中国人就四个字就给解,解决了，过犹不及，嗯，是不是？这<是>四个字就把你这堆效应都给都给总结融合了，是吧？嗯、还还是不太行吧
0: ？哎，这个外国人还还因此有这么一个效应啊，就是南风效应。法国的
1: 啊，这是人名还是南边刮来的风？就
0: 是南边刮来的风，啊
1: 、打南边来了一阵。就就咱们这边都是西北风效应
0: ，啊、<笑>张开大嘴面面朝西北。嗯嗯、这是法国的一则寓言，就是南风和北风拟人化啊，他们两个人比威力，看看谁能把行人的大衣给脱了。哦哦啊，北风就先来了一个冷风凛凛、寒风刺骨，结果行人不仅没有脱，还都裹紧了这个大衣。嗯、但是南风呢，就徐徐吹动，就顿时风和日日丽，行人就觉得特别暖和，开始解开衣扣、脱掉大衣。最后南风赢了，哦、所以就是说，南风之所以能达到目的，就是因为它顺应了人的内在需要，它没有说刺激人，就是你自我反省呗，自我满足的时候，你是需要这种。南风效应的
2: ，嗯，我我听那个，<吧>我这个我听过类似的故事
0: ，但是
2: 就是小孩那童话书上，他、嗯、是太阳跟风，嗯，说咱们呀、啊、看那看一看行人了吗？咱肯定那让他谁让他把帽子摘了，嗯
3: ，
2: 咱们就谁赢，这大风就吹呀、啊，说给他吹掉了冷，结果那个人冷了之后他把帽子扣紧了，太阳呢就我使劲放热，啊，当然那个故事讲的是你要发现自己的优势，啊、嗯，发现怎样去知道目标的这个走正确的道路。但是你要跟你这故事基本上是一样的
0: 。对，嗯、这个就是大风越狠，我心越大。嗯、吹就骄傲放纵了。但是，嗯、呃，南风它就是温情。你比如说家庭教育里面温情的教育，就是人情味儿的这种去表扬你
2: 。最难消受美人恩。嗯,嗯是不是？嗯
0: 、来，我们来看下一个效应啊，也是最后一个效应。哎，这个效应是吃的，就是酸葡萄和甜柠檬。
2: 吃不着葡萄说葡萄酸
0: ，哎，这是《伊索寓言》，大家肯定也都听过。哦、就是一个狐狸，他想摘葡萄吃，但是葡萄特别高，他摘不着。然后他就给自己心里暗示说，这个葡萄太酸，也不好吃，不能吃。但是呢，他想吃点，一个吃东西啊。他找不着别的，他只能找着一个柠檬。但大家都知道柠檬是酸的，就非常非常酸的，不可能有甜的。但是他就安慰自己，心里暗示就说这柠檬是甜的。也正好是我想吃的
1: ，但是你这我也给你挑一个 bug， 嗯，没准儿他这就这只，咱们就说这个故事啊，没准这只狐狸真的就是吃的那个葡萄了，没准比柠檬还酸，嗯那<相>、啊，那相相那相相相比之下，那柠檬不就是甜的吗？嗯，而且而且狐狸为什么要吃柠檬和葡萄啊？<笑>就是为了给你讲这个预言，而且你看这个故事还有一个问题，嗯。狐狸怎么知道葡萄是酸的呢？然后、呃、咱们先，咱们先讨论一下这狐狸的舌头上有没有味觉系统
2: ，是吧？他们能不能分出酸甜
1: 这个口感？我现在再、哎、再,再前置一个问题：狐狸是怎么把这个事儿告诉人的？对，
0: 这一所预言怎么知道狐狸心里怎么想的？对，所以、嗯、这事儿就不合理。预言嘛，就是不要在意这些细节。嗯、这事儿啊，就
2: 是在咱再说中国，中国就四个字就给解释了
0: ：阿、嗯啊、Q 精神，嗯，是不是自我催眠？对呀、啊，嗯。但
2: 其实这事儿，我觉得也是。呃，有好处的，就是有时候你这个
1: ，那你这比阿 Q 早，我给你来一个，在魏晋南北朝时期也有一个成语，叫望梅止渴，哎，是不是也是心理暗示？三国时期对呀，就是魏晋南北朝，就真实发生的，也是心理暗示嘛，但是正面的，狐狸那个属于是反的反面的，对
0: ，这两个其实结果都一样，就是。就是合理化结果，你就是自己心理暗示。嗯、酸葡萄你就是贬低，对吧？甜柠檬你就是在抬高你的。但你不觉得这
1: 个搁到今天的价值观，就是如果这搁在咱们小时候上学，这肯定是不好的。
0: 嗯
1: ，那个年代价值观觉得你不应该这样，嗯、对对吧？你你这属于吃不着不得，先不得算。但是你搁到今天，你不觉得这是挺好的吗？人就是咱们活到现在这年龄，不就是得。就是得过且过，或者就常乐。对，知足常乐嘛。你就是你往好的方向，其实也是能说得通的。你想，总比饿死了强吧
0: ？对
1: 。你想乌鸦喝水那预言，我不知道是不是意思啊？<对>那最后科学家不证实了，那根本不可能嘛。嗯、就是你那水搁再多吃头也出不来，那好歹那个狐狸还能吃上一口柠檬。我觉得这事儿
2: 你<笑>你对你要不现在你你咱们放在职场、啊，你就看人家哎天天拿奖金，看人工资高。你就心里酸的，你就我就想努力，我想努力，你可能付出了生命的代价，猝死在工位上了，嗯
1: ，或者你就天天说人坏话，嗯，说啊他能升职都是因为他跟领导有有事儿，嗯，其实这不都是这个葡萄酸的不好的，嗯、但是你要是反过来想你，你人
2: 就是比我强，我也别争了，我干我,我干好我自己的工作，我最起码不被开除，没准哪天你哎慢慢踏踏实实的，还反而能吃上那葡萄。嗯，是吧？最起
1: 码吃不着葡萄，你也有柠檬吃。
2: 对呀、啊，你总比那个柠檬什么都吃不上强。嗯
1: 、你总比乌鸦强嘛？你总比
2: 转身吃吃肉去强，是吧
1: ？我<笑><笑>吃肉挺香
0: 的。吃肉没
2: 准<对>还有风险，对，对没准死了、啊。观看贼吃肉没，没看贼挨打。对，<笑>这事我觉得还是就所有这些效应，我听完之后啊，就都是这这度的问题。
1: 你要是度超了，嗯、哎
2: ，就完蛋套。你你这度合适，这是
1: 对人是有好处的。你这就是你这是儒家思想啊，中庸、啊。中庸讲究一个度，嗯，讲究一个干什么事儿，别先别跟我说唯心还是唯物，也别给我讲道理，嗯，嗯别讲准则，对，就说度，摸起来就好。啊对你只要像咸鱼也是鱼，嗯，也能翻身，它也有肉，它不是剩一烂骨头，嗯，它也没发霉。咸鱼牛逼在哪儿呢？保质期长，哎，对，对吧？时时间长，还缩水，耗死你们，
0: 亚硝酸盐还高呢。那
1: 你不用人吃啊，对吧？咸鱼是主体，不是人是主体。所以，呃，你这个度，这个就是儒家思想，我跟你就不太一样哦。我想的呢，就是就是。从中吸取到这些效应里，平时咱们自己注意不了的，嗯，比如刚才说那刺猬效应什么的，嗯、时刻提醒自己跟另一半的关系不要过于殷勤，嗯、也不要过于冷漠，嗯、跟跟
2: 另一半天天面对面抱就没事了
1: 。对，过于殷勤呢，就是容易像刚才庄主说的，就是那个叫什么效应，就是近则不逊，远则不恭。对，就是就慢慢就、呃、远则远，就变就变质、嗯、了。嗯那你过于冷淡呢也不好，这就疏远了，嗯、所以要 hit and run， 要拿捏好这个放气球、嗯、<笑>放风筝，哎对,嗯、对吧？要瞪一瞪，放一放，
0: 瞪一瞪，放一放。严肃紧张，团结活泼。对
1: ，但是今天听完这期，就是这些效应呢，我除了刚才说，吸取一些平时自己可能容易忽略的，也有一些呢，就是刚才知识说的，就是人性不可逆的事儿。哎，我偏不信，我觉得可逆，可以试一试，可以就是。尝试突破一下自己哦， oh, 这个是我想去突破的。嗯，想听完这个，觉得有几个效应是可以，嗯，把它反反其道而行之，不要落入这些效应带来的负面效果。哎、比如说我刚才说的那个墨菲定律，嗯，我不就通过自己的真实的我的前半生和我的前半生和我的中半生，就是把、哎、这一辈子啊，把这个给拧过来了吗？嗯、我不就是通过自己不信邪，对吧？然后开始。想努力想办法改变这个所谓背的命运，最后摆脱掉长久的这种效应。
2: 嗯，我看我听完这一段、啊、就就一个观点，就是外国人讲这么半天乱七八糟编故事吧，讲预言吧，呃，还是我们中国哎四个字搞定啊，就是大家多读读古书啊，多听听我们的<对>啊古人的智慧，其实在某些层面上是比咱们现在人还要。更高一些的是的，嗯，我，得
1: 清楚我。我觉得其实中西方无所谓，嗯、那他也不不了解，他没有你这个语言总结能力嘛，嗯。但是你这个就是都是其实相通的嘛，然后、嗯、大家多多读读嘛。不愿意读呢，就多听听我们节目，对，是不是？我们这个这么多这么多
2: 知识点的一期节目，是不是多听听？听完这个一个多小时，这比看书看好几本
3: 书
0: 。是，没错。我觉得西方可能他比如说说一个酸葡萄心理，就跟咱们说一个成语一样，嗯、就是直接能 get 到那个精髓是什么，意义是什么。
3: 对。但是不管是
0: 东方还是西方，他、嗯、都已经有那么多的前人给咱们总结出来了，<是>这些现象也好，定律也好，法则也好。赶紧 get 起来，不用白不用啊！重点
1: 是需要有知识这样的人、嗯、帮大家把这些东西翻出来、提炼、嗯、出来、总结出来，跟现实挂上钩。嗯、而
0: 对这个很重要，就是以前我们觉得这些什么效应啊、定律啊、原则性的东西，可能更学术
1: ，对偏学术，就觉
0: 得跟生活可能没有直接关系。但是今天一讲。这个概念的结合现实生活和你们举的这些例子，潘金莲效应什么的，嗯、还包括职场当中年鱼效应什么的，是跟我们生活每一天的生活都息息相关的。对，这
1: 就是生生不息嘛。你看，其实电台在做什么？嗯、我们平时聊我们的一些回忆，比如军训那期，对吧？聊我们之前有意思的事儿，从中提炼到一些
0: 道理，嗯、提
1: 炼一些或者别的视角。比如说，我每次讲完一个庄主说：“你这其实是什么什么”，就别人的视角，对吧？多多换位思考。但是同时呢，我们也能帮大家把，哎，可能大家平时觉得离自己远，或者大家都知道这些东西都摆在那儿，但是老挂不上钩，咱把它拿出来，反反哺给生活，嗯，对，这样能让大家生活的就是更幸福
0: ，对，然后、嗯、大家能够更轻松的看透一些事情，也特别达观的去看待自己的生活，哎、嗯，这个我觉得特别重要，就是、这就是切
1: 尔的意义嘛，
0: 对我们总说透透过现象看本质，他直接就把本质给你总结出来了，而且我们总觉得生活。有的时候会茫然的状态，是因为你要先知道自己所处的状态是什么。它可能就是一个效应，这效应可能说的是一个现象。嗯、但是你要知道这个效应是什么，你才能从中找到方法。对
2: ,对,对现在有好多，呃，不论是网络平台啊，什么做做做这个视频呐、啊，做音频呐、啊，做各种就是文字性的，他都愿意用这种啊所谓叫效应啊，或者说什么这个理论啊这种。所谓的名词来解释一个事儿，这个现在大家都爱这么用之后呢，好多人可能并不是特别了解这个到底是什么、嗯、啊。咱们现在就做这么一个系列、嗯、啊，就不也不要就这系做这么几十几个，给大家讲讲啊、嗯呃。当然，网上还有很多其他的，咱没提到的有非常
0: 多我。我觉得如
2: 果有谁，就比如说大家经常见到一些其他的相关的名词，可以跟我们说，回头我们可以搜搜吧搜吧，差不多就过一期，再来一期
0: 。对，因为其实。光是，比如说咱们稍微有个小偏差的分支，说到那个帕金森定律，它其实跟墨菲定律。和彼得定律其实是黄金三大定律，就二十一世纪发明最伟大的定律，就是那种级别、嗯、不是牛顿第一定律吗？嗯、那也不是二十一世纪、就是、物理学啊,啊！我说是可能是心理学或者社会学，嗯、那些都值得单独拎出来，甚至单独做一期节目，嗯、就说一两个小时是完全没有问题的。明白。其实如果大家感兴趣，也可以通过呃给我们留言或者关注我们的微信公众号“切尔 FM” 的形式给我们留言，告诉我们，我们可以给大家做其他的系列。除了效应，也可以做一些，比如悖论，或者定律这种，嗯、都如果深挖的话，都挺有意思的。对，是、嗯、要觉得我
2: 们今天聊有意思啊，就去
1: 我们那个《黑河帝国》聊哲学那期，那期更逗
2: 。
0: 对
1: ，呃，大家多支持一下。嗯、对我们聊这种不会是特别。抽象学术的那种聊哲学都是跟生活非常接地气的，嗯、非常接地气、啊。我们都说人话，嗯、对，我们切尔就是争取做您生活的翻译官。
0: 哇，厉害了
1: ！听听我争取做您荤段子手
0: ，<笑>通俗易懂，走下
1: 三路、啊嗯。对，然后也跟大家说一下，我们那个因为微信公众号的一些后台设置，以及我们的一些平时工作时间的原因，可能不能老盯着他去看。毕竟我们也不是客服，嗯、对。所以很多人给我们的留言呢，可能过了几个小时以后，它就不提示新消息了，导致我们可能看不到您平时的一些跟我们的互动。因为我们回去去在特别深的一个入口翻的时候能找到，发现嗯，当时好多人问了一些东西，其实我们没有及时回复，跟您说一声抱歉。但是有一个更简便的方法，能跟我们主播进行各种类型的这种。合作也好，沟通也好啊，就是进入我们的切尔听众群。
3: 嗯，进入的
1: 方法就是在我们的微信公众号上，嗯、切尔 FM 每一篇推送的文章最底部有切尔课程表，上面有唯一的一个二维码，然后长按识别二维码，添加主播微信，就可以把您拉到微信群里。对，然后有什么想平时跟切尔交流的，或者给我们供素材的，或者。有想找我们要一些什么资源的，都可以在群里直接艾特、嗯、我们。对，嗯，您要不愿意进
2: 群，就直接呃，荔枝荔枝私信也行。对，因为荔枝我们肯定会经常看的啊，加主播微信跟主播私聊也行啊
0: 。嗯，好，那咱们这期节目就聊到这儿。嗯、流水不争先，争的是滔滔不绝。感谢收听本期《切尔电台》，生生不息。我是知识
1: ，我是庄主，我是奶牛。我们下
0: 期再见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。